0: Die.
1: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 10. Juni um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Yusbaschi. Guten Tag. Die Ukraine hat nach Angaben ihres Präsidenten Zelensky bei der Verteidigung gegen Russland mit Gegenangriffen begonnen. Auf einer Pressekonferenz ließ Zelensky allerdings offen, ob es sich dabei um den Beginn der seit Monaten erwarteten Gegenoffensive handelt. Gestern hatte der russische Präsident Putin mitgeteilt, dass die ukrainische Gegenoffensive begonnen habe, aber erfolglos verlaufe. Dem widersprach Zelensky, er sei täglich im Gespräch mit seinen Generälen, die in guter Stimmung seien. Die Angaben lassen sich jeweils nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine hat für ihre geplante Gegenoffensive zahlreiche Waffensysteme von westlichen Verbündeten erhalten, unter anderem deutsche Panzer. Der kanadische Premierminister Trudeau hat heute bei einem unangekündigten Besuch in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz kündigte Trudeau weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von umgerechnet rund 350 Millionen Euro an. Außerdem werde Kanada sich an einem multinationalen Projekt zur Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten beteiligen. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms bezeichnete der kanadische Premier als direkte Folge des russischen Angriffskrieges. In den überfluteten Gebieten im Süden der Ukraine sinken die Wasserstände allmählich. Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung ist der Pegelstand des Dnipro von durchschnittlich 5,40 Meter auf nahezu 5 Meter zurückgegangen. Die russische Besatzungsmacht erwartet, dass der Fluss bis Freitag wieder in sein Bett zurückkehren wird. Nach der Zerstörung des Kachowka staudamms sind weite Gebiete am Unterlauf des Dnipro überflutet. Das rechte Ufer wird von der Ukraine, das linke von Russland kontrolliert. Und darüber hat mein Kollege Jochen Fischer mit unserer Korrespondentin Andrea Behr gesprochen. Sie ist zurzeit vor Ort in der Stadt Mikolajew im Überflutungsgebiet. Er hat sie gefragt, ob sie die Angaben bestätigen kann, dass das Wasser sinkt.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das hat die regionale Militärverwaltung noch nochmal mitgeteilt. Und zwar eigentlich kann man sagen in den letzten ein, zwei Tagen stetig. Und die Hoffnung ist damit verbunden, dass das Wasser jetzt abfließt, aber es sind immer noch rund fünf Meter. Das heißt, die Überflutung ist noch längst nicht ausgestanden.
2: Das heißt aber wohl nicht, dass sich die Lage der Flutopfer schlagartig bessert, oder?
0: Genau, die ist weiter sehr, sehr schwierig. Auf beiden Seiten des Nipro, auf der rechten ukrainisch kontrollierten Seite ähm, sitzen die Leute nach wie vor auf Dächern. Sie haben keine Kommunikation, sie können sich nicht melden, sie müssen irgendwie hoffen, äh, dass die Wasserpatrouillen des ukrainischen Militärs vorbeikommen. Außerdem muss man sagen, dass nach wie vor bei der Evakuierung russischer Beschuss stattfindet. Es werden immer wieder Leute getötet, Menschen verletzt, auch Kinder. Und auf der anderen Seite, der, auf der russisch besetzten Seite, äh, bekommen wir... Informationen einfach über Menschen, die Familienangehörige da drüben haben und irgendwie da an Informationen kommen. Und äh, dort wird erzählt, dass die Leute nicht gut evakuiert werden oder gar nicht, dass es gesperrt ist sogar für Menschen, die keine russischen Pässe angenommen haben und dass sie auch nicht versorgt werden mit Essen oder Trinkwasser.
2: Wie ist denn überhaupt die Versorgung mit dem Nötigsten?
0: Also im Prinzip ist ja nicht die gesamte Region vollkommen unter Wasser. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es einfach natürlich Läden gibt, dass es Supermärkte gibt und dass man im Prinzip alles kaufen kann. Allerdings, wenn sie natürlich in diesen Gebieten sind, dann gibt es eigentlich nichts und sie müssen äh, gebracht was bekommen durch den ukrainischen Katastrophendienst, denn viele Menschen wollen auch nicht weg. Wir waren gestern in einem äh, Dorf, das wir nur mit dem Boot erreichen konnten, was man normalerweise über eine Brücke oder Dämme hinbekommt und dort äh, haben die Leute keine Laden. Es wurde Brot verteilt, es wurde Wasser natürlich verteilt. Die Menschen sind sehr verzweifelt, ihre Gärten sind überschwemmt. Da sind sie auch sehr darauf angewiesen. Tomatenzwiebeln, dann die Hühner, die Kühe werden evakuiert. Also es ist alles sehr, sehr schwierig und natürlich muss man sagen, die Menschen waren ja monatelang russisch besetzt. Das heißt, sie haben wirklich einen großen, großen Stress.
2: Nun haben Sie eben erzählt, dass weiterhin die Gebiete beschossen werden. Was hören Sie denn über die militärische Lage im Allgemeinen dort? Der
0: also zum Thema Angriffe kann man, muss man leider sagen, heute Nacht hat es wieder äh, einen sehr großen Luftalarm gegeben. In vielen Regionen der Ukraine und in der Region Odessa sind drei Menschen durch Drohnenbeschuss ums Leben gekommen. Also diese Angriffe, die russischen Raketen- und Drohnenangriffe oder Warnungen, die gehen ja auch weiter. Und was die militärische Lage angeht, ähm, so sind eben vor allem auch im Osten weiter Kämpfe.
2: Und noch eine Frage, was hören Sie denn über das Atomkraftwerk Saporizhia? Wir haben hier so den Eindruck, es gibt sowohl positive als auch negative Nachrichten gleichzeitig.
0: Ja, ganz genau. Im Prinzip ist die immer gleichbleibende negative Nachricht ähm, eigentlich, dass die nukleare Sicherheit dort nicht gegeben ist. Das Atomkraftwerk ist ja seit März äh, 2022 russisch besetzt und was wir hören in Hintergrundgesprächen von Leuten, die Angehörige haben, die dort arbeiten und irgendwie mit denen in Kontakt sind. Also das ist haarsträubend. Auf der anderen Seite, die internationale Atomenergiebehörde hat ja dort ein Team und beobachtet im Moment jetzt aufgrund ähm, dieser Überflutungsgeschichte vor allem ja den Stausee, aus dem das Atomkraftwerk sein Kühlwasser oder Wasser schöpft. Und dieser Stausee, der sinkt eben, weil natürlich viel abfließt, äh, unkontrolliert. Jetzt hat die IAEA gesagt, ja, es ist schwierig, aber noch unter Kontrolle. Da muss man aber sehen, wie sich das entwickelt. Aber besorgniserregend ist das in jedem Fall.
1: Und mittlerweile ist der letzte Reaktor des Atomkraftwerks Saporizia in einen sogenannten kalten Shutdown versetzt worden, wegen präventiver Sicherheitsmaßnahmen, wie der Betreiber mitgeteilt hat. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation gibt es am AKW genügend Reserven, um die Kühlung für einige Monate aufrechtzuerhalten. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, dass er bald wieder mit Kremlchef Putin sprechen möchte. Beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg betonte er die Notwendigkeit, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen müsse. In Europa dürften keine Grenzen mehr gewaltsam verschoben werden. Gleichzeitig werde er darauf achten, dass aus dem Krieg kein Konflikt der NATO mit Russland werde, weil dies furchtbare Konsequenzen für die ganze Welt hätte, so Scholz. Soweit die aktuellen Meldungen zum Krieg gegen die Ukraine.